0: Guten Tag, ich begrüße Sie zum TE-Wecker, den Morgen Nachrichten von Tisch's Einblick am Freitag, 28. April. Jetzt hat sich zum ersten Mal der Chef von Carrier Global, David Gitlin, zu dem Kauf des Wärmepumpengeschäftes von Fissmann geäußert. Es ginge nicht um Jobabbau, so Gitlin bei einer Konferenzschaltung mit Investoren und Finanzanalysten. Wir kämen, um in Deutschland zu investieren, um in die Belegschaft zu investieren, um in Wachstum zu investieren, so Gitlin. Fisman sei ein phänomenales Unternehmen, das gewaltige Gelegenheiten biete. Die Übernahme von Fisman Climate Solutions sei eine einmalige Chance, heißt es in einer Presseerklärung auf der Webseite von Carrier. Klimawandel, Nachhaltigkeitsanforderungen und geopolitische Faktoren treiben eine beispiellose Energiewende in Europa voran. Beschleunigt durch staatliche Vorschriften, und Anreize bietet diese Umstellung eine bedeutende langfristige Wachstumschance. In der Pressemitteilung heißt es weiter wörtlich, Fisman Climate Solutions ist mit seiner führenden Marke, seinem hochdifferenzierten Vertriebskanal und seinem innovativen Produktangebot hervorragend positioniert, um diese Chance zu nutzen. Mit einem Geschäftsanteil von 70% bei Wärmepumpen und Zubehör, Solaranlagen, Batterien und Dienstleistungen ist Fissmann Climate Solutions ein wichtiger Akteur der Energiewende in Europa. Und weiter heißt es in der Pressemitteilung, wir freuen uns darauf, die 11.000 Mitarbeiter des Unternehmens in der Carrier-Familie und Max Fissmann im Verwaltungsrat von Carrier willkommen zu heißen, wenn die Übernahme voraussichtlich Ende 2023 abgeschlossen ist. Max Fissmann, CEO von Fissmann, sagte, die Fissmann Group werde auch nach dem Abschluss der Transaktion ein bedeutender, langfristiger Anteilseigner von Carrier bleiben, was das große Vertrauen in unsere Familie und in die überragende Wertsteigerung durch diesen Zusammenschluss widerspiegele. Die Aktien von Carrier sanken im US-Handel um über drei Prozent. Bauaufträge in Deutschland gehen stark zurück. Wie das Statistische Bundesamt mitteilte, erhalten Bauunternehmen deutlich weniger Aufträge. So seien die Aufträge im Februar in diesem Jahr im Vergleich zum Februar des vergangenen Jahres um mehr als 15 Prozent zurückgegangen. Damit wird die Bundesregierung dieses Jahr wieder nicht ihr Ziel erreichen, 400.000 Wohnungen zu bauen. Nach einer Studie des Kieler Wohnungs- und Bauforschungsinstitutes hänge dies mit den stark gestiegenen Baukosten zusammen. Stark angestiegene Zinsen, Baukosten und dramatisch teurere Klimastandards führen zu Miet- und Kaufpreisen, die am Markt kaum mehr durchsetzbar seien. Für Bauunternehmen lohne es sich nicht mehr, neue Wohnungen zu bauen. Künftig sollen Bundespolizisten Quittungen ausstellen, wenn sie an der Grenze oder im Zug Menschen kontrollieren. Sie dürfen zwar weiterhin an den Grenzen in Zügen und an Bahnhöfen kontrollieren, wenn die Kontrollen aufgrund von Lagererkenntnissen oder auch grenzpolizeilichen Erfahrungen in Verbindung mit aktuellen Erkenntnissen oder Prognosen geplant sind, heißt es. Aber die Bundespolizei muss aufpassen, dass sich der Kontrollierte nicht gegen Racial Profiling erwehrt. Die Beamten müssen die kontrollierten Menschen über ihr Recht über eine Quittung belehren. Das Schriftstück sei unverzüglich auszustellen. Und darin solle die Maßnahme selbst und ihr Grund angegeben werden. Der Vorsitzende der Bundespolizeigewerkschaft, Heiko Deckarts, sagte gegenüber BILD, ein Präventivgesetz, das Gefahren für in Deutschland lebende Menschen abwehren soll, verkomme zu einem gesetzlich manifestierten Generalverdacht gegen diejenigen, die uns alle schützen sollten, also unsere Bundespolizisten. Die Kontrolle von Menschen anhand gruppenbezogener Merkmale werde durch das neue Gesetz erneut verboten. Teggertz findet den Vorwurf gegenüber der Bundespolizei schon deshalb absurd, weil sie ihre Kontrolle an der Grenze nach aktuellen Lagebildern durchführe und nicht wahllos aufgrund der Hautfarbe. Und die grauhaarige Oma aus Schweden, so Teggerts, passe nun einmal nicht in das aktuelle Lagebild, junge Nordafrikaner und Orientalen aber schon. Der Innenpolitiker der Union, der Fries, sagte gegenüber Bild, wir brauchen keine Quittungen für Kontrollen, sondern mehr Kontrollen durch die Bundespolizei. Auf heftige Kritik stoßen die Pläne des Bundesjustizministers Buschmann, FDP, Unfallflucht künftig nicht mehr als Straftat zu behandeln, wenn keine Menschen verletzt werden. Statt einer Straftat soll es nur dann eine Ordnungswidrigkeit sein, wenn ein Autofahrer den Unfallort verlässt, nachdem er lediglich einen Blechschaden verursacht hat. Das solle einer undifferenzierten Kriminalisierung des Unfallverursachers entgegenwirken, wie es in einem Papier des Justizministeriums heißt. Nach der aktuellen Rechtsprechung kann das unerlaubte Entfernen vom Unfallort mit bis zu drei Jahren Haft bestraft werden oder mit Geldstrafen nicht unter einem Monatsgehalt sowie dem Verlust des Führerscheins. Verkehrsrechtler befürchten jetzt, Unfallflucht könne zum Kavaliersdelikt werden. Der mutmaßliche Täter, der in einem Duisburger Sportstudio bei einer Messerattacke vier Menschen schwer verletzt hatte, soll bereits zuvor in der Nähe einen Menschen tödlich verletzt haben. Wie die Generalstaatsanwaltschaft Düsseldorf am Donnerstag mitteilte, werde dem 26-jährigen Syrer vorgeworfen, am Ostersonntag einem Menschen eine erhebliche Zahl von Stich- und Schnittwunden beigebracht zu haben. Das Opfer starb einige Stunden später. Dieser dringende Tatverdacht bestehe, nachdem aufgefundene Spuren am Tatort und an den Schuhen des Tatverdächtigen ausgewertet wurden. Der 26-jährige Syrer sitzt in Untersuchungshaft. Spezialeinheiten der Polizei hatten ihn nach Hinweisen von zwei Bekannten des Mannes in seiner Duisburger Wohnung festgenommen. Es gebe zudem Hinweise auf eine islamistische Motivation, wie ein Sprecher der Düsseldorfer Generalstaatsanwaltschaft mitteilte. In Heidelberg hat der Oberbürgermeister jetzt doch Zeit für Königin Silvia aus Schweden. Eigentlich hatte Heidelbergs Oberbürgermeister Eckhard Würzner überraschend die bereits ausgesprochene Einladung der Stadt für den 26. Mai abgesagt. Er habe keine Zeit, hieß es in einem Brief, den der Oberbürgermeister an Königin Silvia nach Schweden geschickt hatte. Doch der Königshof in Schweden hatte dieses Ereignis nach Informationen von Bild auch schon fest eingeplant und dies der Stadt bereits am 11. April mitgeteilt. Jetzt hat Würzner also doch Zeit gefunden in seinem Terminkalender. Das Staatsoberhaupt von Schweden ist in Heidelberg geboren und bis heute hat die 79-jährige Silvia eine enge Verbindung zu ihrer Heimatstadt am Neckar. Denn hier sind ihr Vater, ihre Mutter sowie ihr Bruder auf dem Friedhof im Stadtteil Hanschussheim beerdigt. Weshalb Königin Silvia auch bis zu viermal im Jahr die Gräber in Heidelberg besucht. Jetzt also kann die höchste Ehrung der Stadt Heidelberg das Ehrenbürgerrecht an Königin Silvia verliehen werden. Hoffentlich hat sie jetzt Zeit am 26. Mai. Ein Tiefdruckgebiet zieht von Südwesten her nach Deutschland herein und bringt milde, aber auch feuchte Luftmassen in den Süden und Westen. Dies bedeutet, wieder Regenschauer in die Gewitter eingelagert sein können. Der Norden und Osten bleiben eher trocken. Zum Wochenende verstärkt sich der Hochdruckeinfluss und es wird trockener. Die Temperaturen erreichen im Süden bis 19 Grad. Im Norden und Osten bleibt es etwas kühler. Auch die Nächte sind nicht mehr so kalt wie in den vergangenen Tagen. Doch von einem warmen, milden Maibeginn sind wir noch weit entfernt. Und nun zum Energiewende-Wetterbericht von Tichis Einblick. Gestern Mittag um 12 Uhr benötigte Deutschland eine elektrische Leistung von 70 Gigawatt. Davon lieferten die 2,2 Millionen Photovoltaikanlagen 32 Gigawatt. Die 30.000 Windräder lieferten um 12 Uhr lediglich 3,3 Gigawatt. Dabei stehen Windräder in der Landschaft, die insgesamt 63 Gigawatt leisten könnten, wenn der Wind weht. Der Rest musste gestern importiert werden. Wir bedanken uns fürs Zuhören. Schön wäre es, wenn Sie uns weiterempfehlen. Weitere aktuelle Nachrichten lesen Sie regelmäßig auf der Webseite tichiseinblick.de und wir hören uns morgen wieder, wenn Sie mögen.